0: E aí, eu sou a Sim, sou psicóloga clínica histórico-cultural, e esse é o Plataforma Arco Podcast, um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, tudo bom? Estamos de volta, então com o Plataforma Arco-Iris Podcast, retomando o nosso quadro Mentiras sobre o Neoliberalismo que Fazem Você Sofrer. E hoje a gente vai falar daquela famosa frase que a gente ouve umas pessoas motivacionais, coach e etc. falarem, se tudo está dando errado na sua vida, é você que é seu maior inimigo. Não importa qual seja o jeito de se falar essa mesma frase, falta de ajuste de mindset, Falta de positividade, acreditar que a mudança vem de dentro. Essa é uma lógica que está impregnada em várias coisas na nossa vida, na nossa sociedade, nos nossos pensamentos. Mas antes de pensar nas implicações, né, do porquê que isso é zoado, vamos fazer é, um aprofundamento ligeiro aqui. Todas as formas da gente pensar o mundo, pensar as nossas relações, pensar a sociedade e a vida tem um porquê. Nada é em vão, tudo é condizente com o tempo histórico que a gente vive. E não em vão, esse quadro chama mentiras sobre o neoliberalismo, porque muitas dessas coisas que a gente está querendo aprofundar e desmascarar aqui não são sobre problemas individuais ao sujeito, sim, atravessam nossas individualidades, mas dizem respeito a necessidades desse sujeito, nesse tempo histórico, a despeito do nosso bem-estar e a despeito do nosso desenvolvimento, justamente por conta das relações de produção capitalistas. E bom, nós sujeitos, nesse tempo histórico, regido pelo capitalismo, no seu momento neoliberal, somos pressionados a sermos sujeitos polivalentes sujeitos produtivos, adaptáveis a todas as mudanças imprevisíveis, seja da mão invisível do mercado, ou seja, de qualquer outra coisa que queiram usar como explicação. Mas, enfim, a realidade que nós vivemos é essa, dessa pressão para sermos esses sujeitos ideais que o neoliberalismo nos impõe. Todos esses episódios que a gente tem feito sobre o quadro, eles apresentam pontos que, quando a gente não problematiza eles, acaba se tornando problemas que são causados e causas do indivíduo. Ou seja, são lógicas individualistas, pegando problemas que são da ordem social e que atravessam do indivíduo e pensando eles como se fossem coisas que começassem e terminassem isoladamente no indivíduo como um ser fragmentado da realidade. Em outras palavras, as lógicas liberais de pensar o sujeito e de pensar a sociedade elas fragmentam o sujeito de suas relações e elas desresponsabilizam aquelas instâncias que justamente permitem que a gente continue funcionando dessa forma, naturalizando todas essas coisas do sujeito ideal, do neoliberalismo. Em outras palavras, quando se fala que no neoliberalismo se espera que o sujeito seja polivalente, seja produtivo, seja adaptável às mudanças. O que, que a gente está dizendo é que o sujeito ele deveria aprender, mesmo que não tivesse as condições para tanto. O sujeito produtivo seria aquele sujeito exemplar, que tem ritmo próprio, tem tempo próprio, tem cansaço e precisa descansar. Até parece. Coisa de 2001. Sujeito adaptável às mudanças? Sim, com certeza. É aquele que recebe todas as ordens de cima para baixo sem questionar. Olha que coisa boa! Percebe que quando a gente deixa de falar só do sujeito para pensar ele inserido nessas relações, em que todos esses atributos são cobranças estabelecidas relacionalmente, a gente deixa de entender que não é o sujeito que autoproduz isoladamente as suas condições. Logo, essa ideia de que a gente é o nosso próprio inimigo, a gente é o único sozinho responsável para conseguir entregar para o capital aquilo que ele espera da gente... É uma grande zoeira. Na história, a gente pode ver que as consequências produzidas dessa ideia do você ser o seu maior inimigo são, direta ou indiretamente, produtoras de vulnerabilidade, pensando nas especificidades de grupos minoritários. Lá atrás, quando teve é, a Lei Áurea que aboliu a escravidão, a gente viu e teve um processo de aprender na escola, nos nossos estudos, que não foi bem uma emancipação do povo preto no Brasil. Não adiantava nada abolir a escravidão, mas manter relações de produção que colocavam essas pessoas que tinham sido escravizadas em condições assalariadas super precarizadas. Não adiantava chegar para essa pessoa e falar você tem que criar suas próprias oportunidades, agora você já não é mais escravizado. Basta você construir suas oportunidades que um dia você vai ser que nem aquele cara que foi o seu senhor que tinha você como propriedade. À medida na história também que mulheres foram ganhando direitos civis, como emprego, direito de é, propriedade de coisas delas, terem direito a divórcio e tudo mais, elas foram se vendo com embates e que foram entendendo que não era sobre disputar de igual a igual com os homens condições de serem competitivas no mercado mas que justamente era esse mercado que colocava elas numa condição de sempre ter que correr atrás, sendo que elas sempre ficariam muito mais para trás, mesmo fazendo 10 vezes mais esforços do que um homem. E aí mais uma vez a ideia, você tá sendo seu próprio inimigo, pô agora você tá tendo vários direitos aí, por que, que você não tá correndo atrás? Se você não produz as condições, você é a sua maior inimiga. Outras coisas mais correntes no dia a dia dos nossos segmentos que a gente pode pensar são também situações da gente ver a dificuldade de pessoas pobres estarem dentro de universidades. Fica é, aquele ciclo vicioso, né? Não tem gente pobre na universidade porque não tem condições de estar na universidade e não se constroem condições dignas dessas pessoas estarem na universidade porque de alguma forma, uai, elas não estão lá? Então por que, que eu vou criar essas condições se eles não estão aqui? E mais uma vez, pô, se você quer estudar, basta você se esforçar e chegar lá. Olha fulano esse clã, que conseguiu, vendendo balinha na rua, ficar milionário. Um outro exemplo também que não dá pra deixar passar batido dentro dessa nossa conversa é o caso de pessoas com deficiência, pessoas PCD. Quando a gente vai em lugares que não tem recursos é, e acessibilidade para essas pessoas estarem, vira esse ciclo vicioso também, né? Não tem acessibilidade porque essas pessoas não estão nesses lugares e não demandam isso tudo? Ou essas pessoas não estão nesses lugares justamente por não ter acessibilidade? E aí, quando vai se desresponsabilizando aquele que tinha que propiciar sim as condições para que todas as pessoas pudessem usufruir de uma vida para construir coisas, realizar sonhos, ter dignidade, mais uma vez a culpa vai sendo colocada no indivíduo. Você é o seu maior inimigo. É uma grande mentira do neoliberalismo. É importante a gente pensar, com todas as reflexões aqui, que pensar nas determinações sociais das nossas questões do dia a dia jamais é uma forma da gente se desresponsabilizar pelos nossos BOs do dia a dia. O capitalismo, ele não é uma instância para a gente jogar sempre na conta dele os corres de nossas responsabilidades. Mas, como você pode ter entendido, não é sobre isso que a gente está falando. A gente tá querendo desmascarar essa ideia do você é o seu pior inimigo como uma grande mentira no neoliberalismo. Porque ele é um pensamento burguês, consequentemente racista, misógino, capacitista, dentre muitas outras coisas. Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma